0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Mit einer, Gesch- mit einer Schreibmaschine schreibt man Geschichten auf. Unendlich viele Geschichten sind mit Schreibmaschinen geschrieben worden. Auch mit so einem altertümlichen Modell, wie wir es gesehen haben in dem Clip. Du hast eine Geschichte, ich habe eine Geschichte und Jesus hat auch eine Geschichte mit dieser Welt und mit uns. Ich grüße euch zu diesem Gottesdienst, zu unserer Predigt, eben zu diesem Thema oder zu dieser Reihe, meine Geschichte mit Jesus, Jesu Geschichte mit uns. Wir haben in den vergangenen Predigten gehört, zum Teil auch ganz persönlich, haben euch Anteil gegeben an dem, was uns so bewegt, die wir hier vorne stehen und euch etwas mitgeben wollen. Was passiert, wenn sich unsere Geschichte mit der Geschichte Jesu verbindet? Darum ging es. Leben wird verändert. Wenn das passiert. Wenn unsere Geschichten zusammenkommen. Herzen werden heil. Wunden werden verbunden. Hoffnung kann entstehen. Neues kommt ins Leben hinein. Halt und Orientierung. Wertschätzung. Neue Ausrichtung. Das können wir alles erfahren, wenn das passiert, wenn unsere Geschichte mit der Geschichte Jesu zusammenkommt. Als Gott seinen Sohn Jesus zu uns sandte, da hatte Jesus einen, einen Auftrag, wir sagen eine Mission. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen. Schon im Alten Testament wird dieser Jesus als Messias angekündigt, als Retter der Welt als der, der den Menschen heil bringt, von Sünde befreit und wieder zusammenführt, was auf einmal getrennt war. Nämlich Gott, der uns geschaffen hat. Und wir als Geschöpfe haben nun auf einmal durch Jesus die Möglichkeit, in Verbindung zu kommen, wieder zusammenzukommen, wieder Gemeinschaft miteinander zu haben. Vielleicht hast du Jesus als Retter bereits angenommen in deinem Leben, hast dein Herz geöffnet für diesen Jesus. Vielleicht bist du als Christ, als Christin unterwegs und du sagst, habe ich schon getan, folgst ihm, nachhörst auf sein Wort, bist mit ihm verbunden durch Gebet, durch das Lesen in seinem Wort, in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deine Emotionen. Das ist wunderbar. Wenn das deine Situation ist, das ist wirklich großartig. Das ist wirklich ganz toll. Dann hat sich Jesu Mission, sein Auftrag in deinem Leben schon erfüllt. Und das ist wirklich was Besonderes. Du gehörst für alle Ewigkeit, für alle Zeit und Ewigkeit gehörst du zu ihm. Und du darfst wissen, nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Aus der Hand Gottes. Jesus hat dich quasi in diese Gemeinschaft mit Gott geführt. Und nichts, keine Krankheit, keine Not, kein Beziehungsproblem, keine äußere Not, keine wirtschaftliche, finanzielle Not, kein Krieg, keine Krankheit, selbst der Tod nicht, kann dich aus dieser Gemeinschaft herausreißen. Du bist in der Hand Gottes geborgen. Das hat Jesus getan. Aber jetzt muss ich dir was sagen. Jetzt möchte ich dir was sagen. Jesu Auftrag erfüllt sich nicht darin, dass du das alleine erlebst, sondern die Mission Jesu, den Auftrag, den Gott seinem Sohn Jesus gegeben hat, als er auf diese Erde kam, war ein großer, ein viel größerer Plan, als nur dich und mich zu retten. Und das ist schon wunderbar. Gottes Plan zur Rettung umfasst auch die vielen anderen Menschen um dich herum. Was ist mit deinen Eltern und deinen Großeltern? Was ist mit deinen Kindern, mit deinen Geschwistern, mit deinen Verwandten? Was ist mit deinen Nachbarn? Was ist mit deinen Arbeitskollegen? Was ist mit deinen Freunden? Was ist mit den Menschen, mit denen du unterwegs bist? Ja, und vielleicht, oder mit Sicherheit sogar, hat Gott sogar die im Blick, mit denen du die Ewigkeit auf keinen Fall verbringen möchtest. Mit der nicht. Mit dem nicht. Und selbst die sind mit in diesen großen Herzen Gottes eingeschlossen, dass er Jesus gesandt hat zu diesen Menschen. Jesu Mission umfasst alle Menschen, alle Menschen, nicht nur dich und mich, nicht nur uns, die wir jetzt hier sind, nicht nur du, der du jetzt zuschaust oder am Telefon zuhörst, sondern alle Menschen. Auch ihnen gilt seine Rettung, sein Heil. Und die Frage ist, ob du diese, seine Mission, teilst. Ob du ein ein Bestandteil dieser Mission, dieses Auftrags Jesu bist. Oder ob du jetzt denkst, nur überhaupt ja, ich. Und dann ist gut. Reicht doch, wenn ich dabei bin. Das heutige Thema lautet deshalb Leben mit einem Auftrag. Und wir hören dazu ein kurzes Wort, was manche von euch kennen. Ein Wort, das Jesus seinen Freunden kurz bevor er zurück zu seinem Vater ging. Himmelfahrt, haben wir ja in wenigen Tagen. Und wir wissen, so letzte Worte haben großes Gewicht. Letzte Worte haben eine besondere Bedeutung. Wenn man noch sagt, ah, ich, muss ich dir unbedingt noch sagen, jetzt, bevor wir jetzt auseinandergehen, das und das, dann wissen wir, okay, das ist wichtig, da höre ich zu. Und so auch hier. Jesus hat noch ein letztes Wort für seine Freunde und das ist auch für uns wichtig. Matthäus 28, 16 bis 20. Wir stehen zu dieser Lesung auf. Da heißt es, die elf Jünger gingen nach Galiläa, übrigens elf Jünger, weil der Judas, der Jesus verraten hat, nicht mehr dabei war. Deswegen elf, sonst waren es ja zwölf von diesen engsten Freunden. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So gib, dass wir das jetzt hören, was du uns sagen möchtest. Lass das, Gib, dass unsere Herzen offen sind für dich. Dass wir unsere Geschichte mit deiner Geschichte in Verbindung bringen. Dass deine Mission, dein Auftrag auch uns in Bewegung setzt. Darum bitte ich dich. Amen. Ja, da ist zunächst einmal der missionarische Auftrag, so nenne ich das. Wir sprechen in der Theologie auch von der Missio Dei. Von dieser großen Sicht Gottes auf diese Welt. Wie Gott diese Welt sieht. Also die, die, die Sendung, die Gott hat für uns Menschen, für diese Welt. Gott handelt nämlich mit Jesus in globaler Mission. Wer hat die Globalisierung erfunden? Nicht die Schweizer. Auch nicht die Wirtschaft. Auch nicht die Politik. Wer hat die Globalisierung erfunden? Gott, der den Globus geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat und der einen Plan hat für diese Welt und der seinen Sohn Jesus gesandt hat, mit dieser Mission die Menschen zu erreichen. Globalisierung. Jesus ist in globalisierter Mission unterwegs. Es ist der Wille Gottes, dass die Menschen zum Heil finden. Jesus ist das Heilsangebot Gottes. Das Heilsangebot. Gemeinde Jesu Christi hat damit immer Einen missionarischen Auftrag. Wir als Matthäus-Gemeinde haben einen missionarischen Auftrag. Deine Gemeinde, in der du zu Hause bist, hat einen missionarischen Auftrag. Jede christliche Gemeinschaft hat einen missionarischen Auftrag. Geht hin zu den Menschen, tauft sie, lehrt sie, macht sie zu Jüngern. Das ist der missionarische Auftrag. Und von daher ist missionarisches Handeln in der Gemeinde Jesu Christi, in einer christlichen Gemeinde, wesenskennzeichend. Man kann sagen, wenn die Kirche verloren, verloren hat, missionarisch zu wirken, dann hat sie ihren, ihren Kern verloren. Dann hat sie das verloren, was Kirche ausmacht, christliche Kirche, nämlich Gottes globalisierte Sicht. Das, was Gott sich vorgenommen hat, dieser Kernauftrag. Christen überzeugen andere Menschen, die ihn noch nicht kennen, diesen Heiland, diesen Retter, diesen Messias, Jesus. Bezeugen ihren Glauben durch Worte, die sie sagen und auch durch Taten, durch das, was sie tun. Beides hängt hier eng zusammen. Vielleicht hast du bisher gedacht, ja Mann, da gibt doch aber so Leute, die werden doch dafür bezahlt. So wie Schröder, König, Müller und wie Die werden doch dafür bezahlt. Die werden dafür ausgebildet. Die werden dazu berufen. Die sind geschult. Die haben es doch gelernt. Dann können die das doch machen. Sollen die doch missionieren. Ah, es gibt ja auch noch Missionare. ja. Dann sollen die das doch machen und dann bist du fein raus und dann kann für dich alles so weitergehen. Aber es ist eben nicht so. Also als Jesus dieses, diese letzten Worte seinen Freunden mitgab, da hat er ja nicht an Pastoren, Verkündiger, Missionare oder so gedacht, sondern da hat er an die Gemeinde Jesu Christi gedacht, an alle, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören, an dich und an mich, an uns alle. Das ist die Missio Dei, die uns als Gemeinde anspornt, missionarisch zu bleiben, um für den Plan Gottes für diese Welt einzustehen, die so erlösungsbedürftig ist. Diese Welt, die diese Versöhnung braucht, von der wir eben gehört haben durch Johannes, Die Frieden brauchen mit Gott und den können wir, so sagt es die Heilige Schrift, so sagt es Gott selbst, können wir nur durch Jesus Christus finden. Alles andere kann niemals diese Bedeutung haben, wie das, was wir in Jesus Christus erfahren. Ich bin dankbar, dass unsere Matthäus-Gemeinde Weltmission ähm, ganz wichtig nimmt und zu einem zentralen Thema gemacht hat, schon über viele Jahrzehnte hinweg. Das ist mir ganz persönlich auch wichtig. Missionarisches Handeln ist kein Steckenpferd der Gemeinde. So nach dem Motto, da gibt es vielleicht eine Gemeinde, die hat so ein Hobby entdeckt, Mission. Ja, und äh, die anderen haben Hobby entdeckt, soziales, was ganz anderes irgendwie, oder politisch, oder ich weiß, nein, Mission ist kein Steckenpferd, kein Hobby, sondern der Auftrag des auferstandenen Herrn Jesus Christus, bevor er zum Vater zurückgeht. Geht hin und hört nicht auf, dann mit den Menschen das zu sagen, bis ich wiederkomme. Was ist die Deadline, wenn Jesus wiederkommt? Was ist die Deadline, wenn er etwas Neues schafft und bis daher haben wir diesen Auftrag zu erfüllen, den er uns gegeben hat. Und erst dann hören wir auf oder erst dann ist vorbei mit Mission, wenn das Neue kommt, wenn Jesus wiederkommt. Ich bitte dich von daher, unterstütze deine Gemeinde in ihrem missionarischen Bemühen, in ihrem weltmissionarischen Bemühen. Unterstütze deine Gemeinde. Die Gemeinde, wenn du hier Mitglied bist oder hier dabei bist, Matthäus-Gemeinde oder wenn du woanders bist, deine Gemeinde, unterstütze die Gemeinde dabei, sie erfüllt den Auftrag Jesu. Vielleicht sagst du dir, wie kann ich das machen? Es gibt ja zum Beispiel bei uns in der Gemeinde auch am ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr ein Gebet für unsere Missionare. Da beten wir für über 20 Leute, und Missionare und ihre Familien. Und wisst ihr, was das krasse ist? Wir beten nicht nur für die Anliegen, die sie uns schreiben und mitteilen. Manchmal sind sie sogar dabei zugestalt, zugestaltet via Zoom und können uns live berichten oder sind mit hier vor Ort. Sondern wir erfahren auch Gebetserhörungen. Das ist doch cool, oder? Da beten wir... Und eine bestimmte Zeit später hören wir das Ergebnis, wie Gott sein Arm hat bewegen lassen durch unser Gebet. Das ist total ermutigend. Gott erhört Gebet und das kann, daran kannst du teilhaben, zum Beispiel auch indem du dabei bist oder indem du quasi damit einsteigst. Überhaupt treu im Gebet auch die Missionare zu unterstützen, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Bete. Für Mission, bete für Missionare, unterstütze die Missionsorganisationen, die das überhaupt möglich machen, dass Missionare rausgehen können. Da gibt es ja die verschiedensten Werke, die es da gibt. Open Doors, wir sind verbunden mit der VDM in Basso, manche kennen die Vereinigte Deutsche Missionshilfe. Es gibt verschiedenste, oh, zig. kann ich gar nicht alle aufzählen. will auch hier nicht irgendwelche Schleichwerbung machen. Es ist völlig egal, was für ein Label das hat, sondern worum es geht. Nämlich die Mission, die Gott wichtig ist, in dieser Welt zu treiben. Spendet für Missionare. Missionare leben von dem, was wir ihnen geben. Du kannst ein Ermöglicher sein von Mission, Indem du betest und indem du gibst und damit hilfst, dass Gottes Auftrag in dieser Welt vorangetrieben werden kann. Das ist dein Gottesdienst. Nicht nur, dass du hierher kommst und hörst, nicht nur, dass du das eine tust oder das andere lässt, sondern dass du auch damit dabei bist. Das ist dein Dienst für Gott, den du auf diese Weise auch wirklich tun kannst. Und dazu ermutige ich dich. Doch Jesu Auftrag geht noch weiter. Jetzt haben wir die Gemeinde im Blick genommen. Jetzt komme ich zu dir und zu mir, nämlich der ganz persönliche Auftrag. Du hast als Nachfolgerin Jesu, als Nachfolger Jesu, einen missionarischen Auftrag und zwar ganz persönlich. Jetzt kannst du fragen, was, was ist denn das? Was ist dieser Auftrag? Ich bin nicht Spezialmissionar, ich bin nicht ausgebildet, ich habe kein Theologiestudium, keine Bibelschule, ich habe keine besondere... So, was bedeutet jetzt der persönliche Auftrag? Ich möchte dir sagen, ganz schlicht deine Zeugnisfähigkeit. Also wie gibst du Zeugnis anderen Menschen was Jesus dir bedeutet. Also wenn wir etwas Freudiges mitzuteilen haben, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes, dann ist das ein Ereignis, wo wir sagen, hey, da ist ein Kind geboren, wir freuen uns mit dir, super, hört das, nehmt das zur Kenntnis, gratuliert, es ist was Wunderbares. Schöne Nachrichten geben wir auch gerne weiter. Wie ist das mit der der Nachricht des Evangeliums, die dein Leben verändert hat? Die Begegnung mit Jesus, die Geschichte Jesu und deine Geschichte, die zusammenkommen. Ist das nicht etwas, was du weitergeben kannst? Wie tust du das? Also wenn du gefragt wirst, warum glaubst du an Jesus? Was sagst du dann? Wenn du gefragt wirst, warum gehst du in die Kirche, in eine christliche Gemeinde, warum tust du das Sonntag für Sonntag? Was sagst du dann? Wenn man dich fragt, warum liest du die Bibel, dieses alte Buch, verstaubt, Nimmst du aus dem Regal, musst erst mal drüber pusten, war so viel, ne? Wird so selten. Warum liest du die Bibel? Warum betest du? Warum? Was sagst du dann? Und jetzt sag mir bitte nicht, weiß ich nicht. Oder frag mal meinen Pastor. Oder oder den Missionar. Was sagst du? Du bist Nachfolgerin Jesu, du bist Nachfolger Jesu. Du hast den Auftrag, einen ganz persönlichen Auftrag. Was sagst du? Es gibt diese Bibelstelle, 1. Petrus 3, Vers 15, die ich auch schon so lange so im Kopf habe und die uns auch so einen Spiegel vorhält, wo der, wo einer von den Elfen, die das erlebt haben mit Jesus, Petrus, das weitergegeben hat. Er hat gesagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Seid immer bereit zu antworten. Boah. Also, da wirst du nachts geweckt und dann kannst du Antwort geben. Da wirst du angesprochen, so ganz alltäglich banal und dann kannst du Antwort geben. Ist das so? Ist das bei mir so? Ich meine, dafür muss unser Glaube ja sprachfähig sein, oder? Sprachfähig. Wir müssen ja wissen, ja, wie drücke ich das denn jetzt aus? Ohne zu sagen, frag mal den Pastor, sondern wie kann ich das jetzt sagen? Was sind meine Worte? So echt und authentisch, wie ich bin, wie kann das gehen? Lebst du im Alltag mit Jesus, dann zieht dein Glaube Kreise, davon bin ich überzeugt. Und es werden dich Menschen danach fragen, was ist eigentlich deine Hoffnung? Was ist deine Überzeugung? Wofür stehst du ein? Was ist deine Zuversicht? Sie werden vielleicht auch stutzig, sie werden nachdenklich, wenn du es anders machst als die Allgemeinheit. Wenn du dich abhebst, weil du andere Entscheidungen triffst, weil du vielleicht anders lebst, weil du vielleicht anders eingestellt bist. Du fällst auf, du hebst dich von anderen ab, vom Leben anderer, die vielleicht nicht an Jesus glauben, nicht mit ihm unterwegs sind. Das ist dein Lebenszeugnis, dein ganz persönlicher Auftrag, Zeugnis zu geben über dich und dein Leben, ganz konkret. Weißt du, was es dafür braucht? Dafür braucht es die richtige Einstellung, nämlich die Einstellung, dass Glaube nicht Privatsache ist. Manche Ältere kennen das vielleicht noch. Glaube ist Privatsache. So nach dem Motto: es geht keinem was an. Du kannst über alles reden, kannst über Politik, über, über Philosophie, kannst du, nur der Glaube, das ist was ganz Intimes. Das kommt gleich nach Sex oder genauso, weiß ich nicht. Darüber redet man nicht. Das gibt es, diese Haltung. Wenn du diese Einstellung hast, wirst du Probleme mit der Predigt jetzt haben. Und wenn du diese Einstellung hast, dass dein Glaube Privatsache ist und keinen anderen angeht, was du wirklich glaubst, dann wirst du ein Problem bekommen mit dem, was Jesus hier sagt. Dann hast du ein Problem mit dem Auftrag, den Jesus dir gegeben hat, weil es nicht funktioniert. Wenn dein Glaube Privatsache ist, dann wirst du nicht Zeugnis geben können. Jesus möchte, dass du die Bereitschaft zum Zeugnis geben hast. Dass du das Beste, was er dir schenkt, das Schönste, was du erleben darfst, was dir sogar die Ewigkeit aufgeschlossen hat, das Heil, das er dir an Jesus Christus schenkt, dass du darüber reden kannst und es auch anderen sagen kannst, warum. Ich möchte drei Hilfestellungen dazu geben. Was kann dir dabei helfen? Das Erste ist, dass du gegründet bist im Wort Gottes. Dass du die Bibel liest dass du die Schrift kennst. Wenn du die Bibel nicht liest, dann weißt du nicht, wer Gott ist, weil du nicht alles erlebst und erfährst im Leben. Ich auch nicht. Haben andere etwas erlebt und beschrieben. Die Zeugnisse, die wir in der Bibel haben. Die Geschichten, die sie mit Jesus haben, mit Gott haben. Und wir dürfen lernen von diesen Zeugen. Lies die Bibel, damit du weißt, wer Gott ist, wie er ist und was sein Plan ist mit dieser Welt. Sei gegründet auf diesem Wort Gottes. Das ist dein Fundament. Und lebe mit der Bibel. Und wenn du sagst, ja, wie soll das gehen? Oder wenn ich die Bibel alleine lese, habe ich mehr Fragen als Antworten. Das ist ziemlich frustrierend. Dann ermutige ich dich, schau doch mal, ob du vielleicht einen Hausbibelkreis besuchst. Es gibt ja in, in den Gemeinden auch hier bei uns verschiedenste Hausbibelkreise in verschiedenen Stadtteilen an verschiedenen Abenden und Zeiten, wo man sagen kann, ich komme mit dazu. Das hilft, dass man nicht alleine diese Riesenfragezeichen hat, sondern miteinander diese Fragezeichen teilt und auf einmal feststellt, Gott spricht auch durch einen anderen und äh, Dinge schließen sich auf, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Es gibt auch das Bibelstudium, Bibel Live in dieser Gemeinde alle 14 Tage. Wir haben noch viel Platz, ihr dürft gerne kommen. Sei gegründet auf dem Fundament des Wortes Gottes. Das hilft dir, Zeugin und Zeuge zu sein. Das Zweite, was dir eine Hilfe sein kann, ist die Frage oder die Haltung von Authentizität. Ehrlich zu werden. Echt zu werden. Nicht mehr das Schokoladengesicht aufzuzeigen, den Menschen was vorzumachen, sondern wirklich Anteil zu geben am Gelingen und am Scheitern im Leben. Ich finde das wichtig. Auch im Scheitern sind wir Zeugen. Auch wenn wir Probleme haben, sind wir Zeugen für Jesus. Wenn wir deutlich machen, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Probleme zu haben, ist keine Schande. Ist kein Pro- ist nie- Probleme zu haben, ist kein Problem. Sondern das Problem ist, wie wir mit Problemen umgehen. Wir dürfen lernen. Lernen auch in den Krisen, mit Jesus, mit Gottes Hilfe unterwegs zu sein und ein Zeugnis zu sein für andere Auch das können wir ja in der Bibel übrigens lesen. Also, die Frage ist ja, wenn jemand dich fragt, wie gehst du eigentlich, wie kannst du jetzt in dieser schweren Lebenssituation, in in der du dich befindest, meinetwegen mit einer Krankheit, meinetwegen mit einem Eheproblem, einem Familienbeziehungsproblem, wie kannst du noch so fröhlich sein? Was sagst du dann? Wie kannst du in dieser Zeit, in der wir leben, mit Ukraine-Krieg, mit Corona-Pandemie, mit wirtschaftlichen, ich weiß nicht, was für Herausforderungen du in deinem Leben alles so hast, wie kannst du überhaupt noch fröhlich sein? Ja, wieso? Wie machst du das? Was würdest du antworten? Wisst ihr, das sind so viele Dinge. Wie gehen wir mit Ängsten und Sorgen um? Wie gehen wir damit um, wenn wir verletzt werden? Können wir da verzeihen? Können wir vergeben? Das sind Fragen, die Menschen haben, wenn sie uns sehen und sehen, wie wir leben. Du kannst Zeugnis geben an so vielen Ecken und Kanten und Stellen in deinem Leben. Erzähl anderen, wie deine Geschichte mit der Geschichte Jesu ganz praktisch, ganz konkret zusammengekommen ist. Erzähl es im Blick auf dein Gelingen im Leben und erzähl es auch im Blick auf dein Scheitern im Leben. Sag ihnen, wie die Begegnung mit Jesus dein Leben verändert hat. Dir Schuld vergeben worden ist, etwas Neues hineingelegt worden ist, du vielleicht auch Hoffnung und Zuversicht gewonnen hast. Und das ist ein Zeugnis. Je ehrlicher und je authentischer du deinen Glauben bezeugst, desto mehr wird Menschen das bewegen. Ehrlich und authentisch. Keine Schuhe abziehen. Es geht nicht um Rechtgläubigkeit. Es geht nicht um irgendwelche Häkchen, die man setzt, damit du alles wirklich auch abgearbeitet hast, wenn du was sagst. Das ist kein Test. Das ist das Leben. Und das Leben ist immer zeugnishaft. Aber sei ein positives Zeugnis ein Zeugnis für deinen Herrn. Und ein drittes, was ich dir mitgeben möchte, was dir hilft, ist Training. Training und Schulung. Keiner von uns würde irgendeine Sportart äh, äh, sich aneignen, ohne zu trainieren. Ich frage jetzt nicht, wer alles in die Muckibude geht. Traue ich mich jetzt nicht. Ich frag, doch, ich frage mal. Wer von euch war schon mal in einer Muckibude? Ja, okay, also die Mehrheit. Und, hat es was gebracht? Was ist geblieben? Das ist eine andere Frage. Okay. Also, da ist es auch so. Training. Und erst durch die Dauer, durch das regelmäßige Trainieren, wird sich etwas verändern bei uns. Ist doch klar. Wir trainieren Dinge ein. Das ist in der Musik so. Das ist in der Kunst so. Du kannst auch nicht einfach Maler werden. Du kannst nicht einfach Musiker werden. Du kannst, so, das ist immer Training. Das entgestaltet sich. Das entwickelt sich. Und jetzt ist der Punkt: kann man auch Mission trainieren? Ja. Kann man trainieren, Zeugnis zu geben? Ja. Und zwar habe ich das selbst auch schon erlebt vor vielen Jahren in einem Seminar, wo es dann darum ging, oh, jetzt auf einmal hieß es, dem, dem Partner, mal in zwei Minuten zu erklären, mit Worten oder Bildern oder wie auch immer, warum man glaubt und woran man glaubt. Das war ein Training. Und wir wollen dir so ein Seminar anbieten. Zwei Abende, tut nicht weh, kostet kein Geld und ist auch nicht viel Zeit. Zwei Abende über 90 Minuten. Phil Müller, der da hinten sitzt, wird dieses Seminar halten und wir haben es miteinander nochmal durchgesprochen. Ich bin so begeistert davon, dass ich sage, wenn du das verpasst, hast du selbst Schuld. Kriegst auch nie wieder. ja, naja, vielleicht doch. Wirklich, wirklich gut. Und zwar zwei Abende, wo es darum geht, was sind eigentlich Hinderungsgründe, warum fällt es mir so schwer, Zeugnis zu geben. Und wie kann ich es positiv anders machen? Wie kann ich quasi lernen, mit meinem Stil, echt und authentisch, mit dem, was mich ausmacht, über das zu reden, was Glaube mir bedeutet? Das lernen wir, das hören wir, das üben wir ein. Ich lade dich ein, am 2. und am 16. Juni, das ist schon bald zusammenzukommen hier in der Gemeinde um 19.30 Uhr zu diesem Seminar. Das ist ein Seminar, was wir auch übergemeindlich anbieten. Die Allianz und die AMK und andere Gruppierungen sind da auch mit involviert. Und ich hoffe, dass viele kommen. Das ist eine Schulung, ein Training für dein Leben. Es lohnt sich. Wir wollen helfen, wollen dir helfen, dass du dein Zeugnis geben praktizieren kannst. Wir werden ja hier in Bremen diese große... Mission diese, DEI, diese Sicht Gottes auf die Welt, sein, seine Mission, hier haben 40 Tage nach Pfingsten unter dem Motto, Gott spricht in Bremen, wollen wir ja Menschen aufmerksam machen auf diesen großen Gott, der uns in Jesus Christus ganz nah kommt. Und du kannst ein Teil dieser Kampagne sein. Das Seminar kann dir helfen, die Predigten können dir helfen, darüber nachzudenken, an, mit anderen auszutauschen, kann dir helfen. Ich ermutige dich, sei ein Teil davon. Sei ein Teil dieser Kampagne, komm mit dazu. Es wird auch eine Zeltkirche geben. Viele von euch haben gebetet für den Standort ähm, dieser Zeltkirche. Sie wird auf der Bürgerweide sein, also ÖVB, Arena, Stadthalle. Und zwar vom 1. Juli bis zum 9. Juli. Das ist der Zeitraum. Und wir brauchen viele Mitarbeiter für diese Zeltkirche. Sie wird ungefähr 500, 600 Leute fassen pro Abend. Und wir wollen Menschen auf Jesus Christus aufmerksam machen. Wir brauchen eure Mitarbeit, damit das gelingt. Ich habe gesagt, meine Gemeinde ist dabei, lasst mich nicht im Stich. Also ohne euch geht das nicht. Wir werden Listen auslegen, also am nächsten Sonntag werdet ihr hier auch Listen haben, wir werden nochmal darauf hinweisen. Und wir bitten euch, seid mit dabei, betet mit dafür, helft uns wirklich, dass, dass Gottes Mission hier auch in Bremen wahrgenommen wird und Menschen wirklich auch Lebensveränderungen heil bei Gott erfahren, indem sie Jesus begegnen. Lass deinem Glauben, deiner Überzeugung, so die du auch hast, Taten folgen. Nicht nur das Hören, sondern eben auch wirklich, lass es auch in die Beine gehen. Und damit du den Auftrag Jesu nicht als Gesetz oder als Last verstehst, möchte ich dir zum Schluss noch einen wichtigen Gedanken mitgeben, der in diesem Sendungsauftrag Jesu enthalten ist. Und als ich das irgendwann mal entdeckte, ich habe es auch schon mal in einer Predigt kurz angerissen, ähm, war das richtig für mich so ein Aha-Erlebnis noch mal wieder neu und etwas ganz Ermutigendes und Wunderbares. Das ist der Christus-in-mir-Auftrag, so nenne ich den mal. Missionarischer Auftrag, persönlicher Auftrag, aber ein Christus-in-mir-Auftrag. Warum nenne ich das so? Weil wenn wir in diese auf diese Missions- Sendungsstelle schauen, die Jesus hier seinen Freunden mitgibt, so als letzte große Worte, dann hat er eine Klammer dabei. Die Klammer sagt am Anfang, das Erste, was Jesus seinen Freunden mitgibt, ist, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht hin. Okay? Mir, sagt er, ist alle Macht gegeben, darum geht ihr hin. Okay? Da ist also einer, der mit Macht und Kraft und Stärke mir zur Seite steht. Der nicht sagt, nun mach mal, ich habe schon lange darauf gewartet, dass du endlich mal in die Pushen kommst. Sondern der sagt, pass auf, ich sende dich, aber meine Kraft, meine Macht, meine Stärke ist dabei. Und dann heißt es zum Schluss, am Ende, die Klammer am Ende, da sagt Jesus, und seid gewiss, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ist das nicht krass? Das ist eine Klammer der Ermutigung. Also nicht so, wie wir Väter vielleicht manchmal mit unseren Söhnen und, und Kindern reden, so nach dem Motto, mach mal endlich, oder die Mütter mit den Töchtern, oder wie auch immer, nur, warum hast du es immer noch nicht hingekriegt, oder mach doch mal endlich, räum doch mal dein Zimmer auf, oder mach doch mal diese, und du komm doch mal in Puschen, nein, sondern mir ist gegeben alle Gewalt, alle Kraft, alle Macht, und ich bin bei dir bis zum letzten Tag. Du bist nicht einen Tag alleine, und das ist eine Klammer der Ermutigung um diesen Christus in mir Auftrag. Was bedeutet Christus in mir? Es ist die Kraft Gottes, die mich in Bewegung setzt. Nicht der Pastor, der mich ruft. Nicht die Gemeinde, die mich drängt. Das wäre manipulativ. Wir sind keine Sekten, und wir sind keine, keine, keine Psycholeute, sondern wir sind Herzensmenschen. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewegt, die uns zu Zeugen macht. Es ist die Freude, die wir im Herzen haben, die uns das ausstrahlen lässt. Es sind seine Worte, Gottes Worte, Jesu Worte, die er in unseren Mund, in, unseren Herz, in unser Herz legt, die wir sagen können. Und vielleicht weißt du in, vorher noch gar nicht, was du genau wie sagst. Aber in dem Moment, in dem du bereit bist, Zeugin oder Zeuge zu sein, kannst du es auf einmal sagen. Und hinterher sagtest, sagst du, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Ich, wusste das, konnte das gar nicht vorbereiten in dem Sinne oder es war so eine spontane äh, Situation und trotzdem hat Gott dich, dein Zeugnis zum Segen gesetzt. Er tut das, er ist bei dir, er ist mit dir, wenn du von ihm sprichst, immer und überall, egal in welcher Situation. Ich möchte euch zum Schluss ein Beispiel geben, ein ganz banales Beispiel, meine Frau und ich sind im Restaurant, vielleicht kennst du das, keine Ahnung, gehst zum Griechen, gehst zum Italiener, Gönnst dir mal was, willst mal essen gehen mit deinen Liebsten, wie auch immer. Was machst du? Sprichst du dein Tischgebet? Und wie machst du das? Indem das keiner mitkriegst Du die Karte hochhältst und so aussiehst, als wenn du was aussuchst? Oder senkst du da die, den Kopf und faltest gar noch die Hände? Wir haben das mal gemacht. Meine Frau und ich waren dann in einem Restaurant. Das war jetzt auch gar nicht irgendwie geplant, dass wir das so tun. Und dann haben wir eben, wie wir es eigentlich immer machen, haben wir tatsächlich den Kopf gesenkt. Ich glaube auch die Hände gefaltet. So haben das Tischgebet gesprochen. Ganz so ganz normal, wie wir das eben tun, aus einer inneren Überzeugung heraus. Und interessant war, dass als wir fast fertig waren mit dem Essen, der ältere Tischnachbar zu uns kam und uns daraufhin ansprach. Ist Ist das nicht interessant? Habe da nie dran gedacht. Habe überhaupt nicht an andere in dem Moment gedacht, ehrlich gesagt. Aber da auf einmal ergibt sich eine Reaktion, ein Gespräch, ein, ein etwas. So, Du kannst manchmal ganz, noch, wenn du einfach deinen Weg im Glauben in der Nachfolge Jesu gehst, wird es auffallen. Und Gott schenkt dir Gelegenheiten. Du musst ihn nicht krampfhaft suchen, sondern er schenkt dir Gelegenheiten. Die Frage ist, ob du sie nutzt oder ob du dich versteckst und sagst, nee, nee, Privatsache, es geht dir nichts an, lass mich in Ruhe. Nein. Keine Privatsache. Das Heil, was er dir schenkt, das möchte er auch deinem Nachbarn geben. Und du bist der Zeuge und die Zeugin, die das weitergeben können. Also, meine Geschichte mit Jesu. Jesus, Jesu Geschichte mit uns, sei ein Teil seiner Geschichte. Erlaube, dass das zusammenkommt, sich zusammenfügt und sei mutig mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, mit seiner Sendung, dass du auch Zeugin und Zeuge für, für ihn bist. Wir wollen dir dabei helfen auf diesem Weg. Ich brauche diese Hilfe auch, diese Ermutigung. Vielleicht brauchst du das auch, dann mach mit. Aber gemeinsam sind wir stark, weil er uns stark macht. Okay? In diesem Sinne sind wir beauftragt, Und gesandt. Ich bete noch zum Schluss. Ja, lieber Herr, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du diese große Sicht, diese globale Sicht auf diese Welt hast. Dass du uns erreicht hast, uns ähm, gefunden hast, dass du uns zu dir gezogen hast. Wir als ähm, Jesus-Nachfolger, Nachfolgerinnen leben können. Und nun möchte ich dich darum bitten, dass das, was du uns gibst, nicht bei uns bleibt wie so ein fester Besitz, den wir krampfhaft festhalten, sondern dass wir bereit sind, zu verschenken und weiterzugeben. Und dass wir deine Sicht auf diese Welt zu unserer machen, damit möglichst viele Menschen von dir hören, möglichst viele Menschen ergriffen werden und dir begegnen, ihre Lebensgeschichte auch mit deiner Geschichte zusammengeführt werden und sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Darum bitte ich dich. Danke, Herr, dass unsere Gemeinde einen Beitrag leisten darf und Mission ein ein Schwerpunkt in dieser ähm, Matthäus-Gemeindearbeit ist. Und ich möchte dich bitten, lass es auch ein Anliegen unserer Herzen sein, dass wir es weitertragen und Menschen helfen, dass sie äh, zu dir finden und dich kennenlernen. Danke für das, was du uns gesagt hast und danke für alles, was du in unserem Leben tust. Amen. Danke fürs Zuhören.